1: Et finalement, la porte s'ouvre et Rimpoche apparaît. C'est l'un des quatre premiers tibétains à être arrivé en France. Il est arrivé en 1960. Il ne parlait pas français. Il avait fui le Tibet à travers les montagnes. Rimpoche a joué le rôle d'intermédiaire entre le Dalai Lama et la France pour faire venir les 20 enfants.
0: Jean. Marianne Meunier est journaliste à La croix lebdo Elle a enquêté sur une histoire méconnue, celle de 20 enfants tibétains qui ont débarqué à l'aéroport d'Orly en 1962. Ils avaient été choisis par le Dalai Lama afin de recevoir une culture occidentale et former une élite pour construire un Tibet indépendant. Un projet politique qui n'a jamais vu le jour. Marianne Meunier a retrouvé certains de ses enfants, désormais adultes, ils lui ont confié comment ils avaient vécu cet arrachement qui a bouleversé leur destin. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de L'Envers du
1: Récit. Je m'appelle Marianne Meunier, je suis journaliste à La Croix-Lebdo. Chaque semaine, nous publions une enquête, un récit, un reportage sur une douzaine de pages qui font intervenir des personnages assez forts, qui mettent en scène des histoires marquantes, des histoires qui sont à la fois individuelles et qui ont une portée, une portée plus universelle. Mes sujets de prédilection relèvent en général de l'international et donc je suis toujours en quête de sujets pour, pour ces longs formats. Il y a un peu plus de six mois, un ami euh, qui connaît euh, très bien le Tibet, qui connaît le Tibet à la fois euh, par les livres, mais aussi par les hommes. Il connaît un grand, de, un grand nombre de Tibétains qui vivent en France. Je déjeune donc avec cet ami et il me parle euh, d'une histoire qui d'emblée euh, m'étonne, m'intrigue, euh, m'attire. En quelques mots, il me raconte qu'en octobre 1962, le 19 octobre, 20 enfants tibétains débarquent à l'aéroport d'Orly. Ce sont 10 garçons, 10 filles, ils ont entre 5 et 10 ans, ils ne parlent pas français, ils ont quitté leurs parents, ils n'ont entre les mains qu'un petit baluchon. Ils ont tout juste quitté le, le Tibet euh, qui est envahi par la Chine. Ils ont rejoint le Dalai Lama en Inde et c'est depuis l'Inde qu'ils ont gagné la France euh, par, par avion. J'ai la photo de, de ces 20 enfants lorsqu'ils arrivent, lorsqu arrivent en France. Euh, ils posent devant le, un avion Air France. Il y en a certains qui, qui lèvent le bras, euh, d'autres qui font un grand sourire devant l'objectif. Certains quand même qui ont un, un petit regard en coin, qui semblent un petit peu, peu intimidés. En fait, cet ami continue à me raconter l'histoire et me dit que ces enfants ont été choisis par le Dalai Lama pour être envoyés en France et pour y recevoir une éducation à l'occidental, afin de devenir plus tard les cadres d'un Tibet indépendant. Afin, en quelque sorte, de former une élite euh, dans le Tibet qui sera, à l'époque le Dalai Lama n'en doute pas, le Tibet qui sera libéré de la Chine. Cet ami poursuit en me disant que ces enfants ont été faits pupilles de la nation, qu'ils ont été pris en charge par l'État français du début à la fin, c'est-à-dire depuis leur arrivée ce 19 octobre 1962 sur la photo en noir et blanc, jusqu'à leur majorité. Mais en fait, l'histoire, l'histoire avec un grand H, ne permettra pas la réalisation euh, du projet politique du Dalai Lama, puisque la Chine s'enracine au Tibet, que la France, dès 1964, donc deux ans après l'arrivée de ses enfants, reconnaît la Chine communiste, on est dans la guerre froide à l'époque, hein, la France reconnaît la Chine communiste avec le Tibet dans ses frontières. Donc finalement, le Tibet libéré pour lequel ces enfants devaient être formés ne voit pas le jour. Et aujourd'hui, euh, 18 de ces 20 enfants devenus adultes sont encore vivants, une grande partie euh, vivent en Europe. Dans le scénario que me raconte cet ami, m'intrigue, me fascine et m'attire. D'abord, j'essaie d'imaginer ces 20 enfants euh, quand ils arrivent à l'aéroport. Je me dis qu'ils doivent avoir un sentiment de déchirement puisqu'ils ont laissé leurs parents euh, à Dharamsala, qui est la ville, où le, la ville indienne où le Dalai Lama est en exil. Ils sont venus seuls, sans, sans famille et après, je me dis que c'est peut-être une projection de mon esprit d'occidental. J'ai le souvenir de cet ans au Tibet où on voit le jeune Dalai Lama seul et sans famille. Dans ce scénario, il y a aussi des évocations, l'Himalaya, le Tibet, le Tibet magique. Et puis d'Aram Salah aussi, où je suis allée en vacances et qui m'a beaucoup marquée. Le Tibet évoque aussi pour moi la voix d'Alexandra Davinnel, l'exploratrice dont j'ai entendu des, des enregistrements radiophoniques où j'entends encore sa voix très vive parler de sa, sa découverte du toit du monde qui était alors quasi inexploré des, des Occidentaux. Et puis aussi, il y a une contradiction qui apparaît, justement, puisque la, la France se démène pour accueillir ses enfants et en même temps, deux ans plus tard, reconnaît la Chine avec le Tibet dans ses frontières. Donc il me semble qu'il y a tous les ingrédients euh, d'une bonne histoire, tout simplement. Euh, mon imaginaire se met en branle, des questions surgissent, j'en parle à ma rédaction en chef euh, qui me donne le feu vert pour me, me lancer dans cette histoire cette histoire euh, qui est pour moi une enquête, euh, une enquête de, de plus de six mois. Euh, je mène de front d'autres projets, plus en phase avec l'actualité. Ce sujet n'ayant pas vraiment d'actualité, puisque l'histoire a commencé en 1962, euh, j'ai le loisir de, de, prendre, de prendre du temps pour l'explorer. Je me dis que le plus simple pour commencer, c'est de rencontrer les enfants. Enfin, plutôt les adultes euh, qui sont devenus, puisque la plupart euh, vivent en Europe. En fait, l'essentiel vit en France et en Suisse. En Suisse, il y a notamment euh, Huguen. Huguen qui a une soixantaine d'années, euh, qui n'est jamais retourné euh, au Tibet depuis son arrivée en France en 1962, mais qui est resté très tibétain. Huguen vit à Lausanne, mais quand je le rencontre, c'est à Zermatt, à 1600 mètres d'altitude, en Suisse, au pied d'une montagne fabuleuse qui lui rappelle son Tibet natal, le Servin. Hugen m'attend à la gare, à la petite gare de Zermatt, avec une écharpe blanche, bénie par le Dalai Lama, qui me passe autour du cou. Hugen me... et moi, nous allons dans le petit chalet qu'il occupe pour ses vacances. Il me prépare des momos, des délicieux raviolis tibétains qu'il a confectionnés lui-même. Et il me raconte son histoire. Il ne parle pas très fort, il prend son temps, il cherche les mots justes, il parle très bien français. Hugen a souffert de son arrivée en France, de son voyage. Il me raconte notamment que durant les trois premières années de, de leur exil français, les enfants étaient euh, dans une maison, une sorte de foyer d'accueil dans les Pyrénées orientales. Euh, C'était une sorte de pensionnat et en même temps une école. C'était dans la montagne parce qu'à l'époque, euh, euh, l'État français s'était dit puisque ces enfants viennent de la montagne, il serait bien qu'on qu ne les dépaysse pas trop et qu'on leur trouve un univers, euh, un univers montagneux. Hugen, petit garçon, avait reçu une boîte métallique pleine de bonbons de ses parents lorsqu'il le, lorsqu les a quittés. Et il me dit, j'essayais... De les économiser ces bonbons, je En mangeais seulement un par un parce qu'ils me faisaient penser à mes parents. Il y a une chose qui me frappe dans le récit du Gen, c'est qu'il est dépourvu d'amertume, euh, il est dépourvu, il est dépourvu euh, de colère. Il accepte euh, ce destin qui a été euh, bouleversé, cet arrachement à ses parents. Il ne cherche pas à refaire l'histoire, c'est la décision du Dalai Lama de sa sainteté et il respecte cette, cette décision. Et là, pour moi, c'est un premier euh, préjugé qui tombe ou en tout cas une première interrogation qui se résout en partie puisque j'ai commencé cette histoire en me disant qu'il y allait avoir une forte dimension affective, euh, que j'allais découvrir des enfants, euh, euh, enfin des adultes marqués justement par euh, un déchirement intervenu très tôt dans leur enfance. D'ailleurs, je parle à des collègues avant le début de, de mon enquête. Je, je leur fais le, le pitch de l'histoire, comme on dit aujourd'hui. Et certains d'entre eux sont choqués me disent « mais c'était un projet néocolonial, euh, c'est de l'acculturation forcée. Euh. » Et en fait, je découvre euh, à travers Hugen euh, qu'il euh, qu ne l'a pas vécu euh, ainsi. Du coup, je me demande si mon enquête perd de l'intérêt, mais évidemment elle n'en perd pas. Bien au contraire. Et c'est ça qui est passionnant dans une enquête, c'est quand les idées initiales sont battues en brèche sans pour autant que l'enquête devienne moins intéressante. Je trouve que cette acceptation de, de, de son sort par Huguen rend l'histoire encore plus intéressante parce qu'elle est encore plus déroutante et qu'elle va... Ça, je, je ne le découvre pas tout de suite, mais finalement, cette acceptation va me faire entrer dans la culture tibétaine, puisque c'est notamment grâce au bouddhisme qui lui a inculqué très tôt d'accepter ce qui est, qu'il accepte sa propre son propre sort. Je poursuis euh, mes, mes rencontres euh, de, des vins, puisqu'ils s'appellent les vins, même si aujourd'hui euh, deux sont décédés, ils ne sont plus que 18. Ces enfants qui continuent, adultes, à, à se voir, à se réunir au moins une fois par an, euh, je rencontre l'un des vins, ou plutôt l'une qui s'appelle Delec. Delec, c'est une petite femme, elle a le crâne chauve, puisqu'elle est devenue novice, c'est-à-dire, en quelque sorte, elle a récemment... Enfin, il y a une quinzaine d'années, elle a rejoint les, les ordres religieux. Elle a passé la robe Bordeaux euh, et elle s'est rasée le crâne en signe de, de, de détachement des choses matérielles pour montrer vraiment son, son engagement. Elle va m'apprendre beaucoup de choses sur, sur, sur le bouddhisme et m'apprendre aussi que je ne connais rien <rire> du bouddhisme. Mais je, je dois me familiariser avec, avec certaines pratiques. Et donc, des lecs laquelle, elle sourit tout le temps, elle accepte tout et elle, contrairement à Huguen, elle n'a pas vécu euh, ce, ce départ et je dirais cette transplantation euh, de l'Himalaya jusqu'à l'Hexagone. Elle ne l'a pas vécu comme un drame. Elle me dit « Il paraît que je n'ai pas du tout pleuré. Quitter mes parents, cela ne me faisait rien ». Et ensuite, elle m'explique que ce détachement tient à la nature des relations euh, dans les familles tibétaines à l'époque, des relations qui sont marquées par un amour profond, dit-elle, mais pas par un attachement physique. Et puis aussi, elle croit beaucoup au karma, un peu comme Hugen. Je réalise donc à quel point une expérience semblable peut être vécue différemment. Et là, je fais face à une nouvelle difficulté. Je me dis qu'il va falloir que je rende compte de, de, de la diversité euh, des... Des, des expériences et de, des enfants. Euh, je, je ne peux pas dire que euh, ça a été une douleur pour tous, je ne peux pas dire que ça a été une joie pour tous. Et il va falloir, euh, dans, dans mon récit, que je restitue, euh, que je restitue cette, cette diversité. Je pourrais me contenter de l'expérience euh, vécue par les enfants. Elle est très singulière. Ils ont été, euh, euh, donc, de ce, ce foyer d'accueil des Pyrénées-Orientales. Euh, ils ont été ensuite placés dans un collège d'enseignement général dans Lyon pendant cinq ans. Puis ils sont allés à Lyon. Euh, je pourrais euh, euh, puiser dans leurs souvenirs et me contenter de, de raconter euh, cette enfance et cette adolescence. L'histoire serait assez édifiante comme ça. Mais il y a une dimension historique à côté de laquelle je ne veux pas passer. Ces enfants et ces adolescents et aujourd'hui ces adultes ont eu leur vie déterminée par un projet politique. Et je pense qu'il est vraiment important d'expliquer les enjeux de ce projet politique dont ils ont été les acteurs malgré eux. Et plus particulièrement, je veux comprendre qui a pris la décision de bouleverser leur destin et comment cette décision a été prise. Mais le problème, c'est que bien des acteurs de l'époque sont morts. Euh, les enfants, il faut bien se dire qu'ils arrivent en France en 1962. 1962, ils arrivent en octobre. Donc, euh, la guerre d'Algérie vient tout juste de finir. C'est l'époque des Trente Glorieuses. C'est deux ans après la décolonisation. Autrement dit, c'est il y a bien longtemps. Mais il y a quand même un acteur qui est encore vivant euh, et qui a participé à la décision. Il s'appelle Dagpur et encore une fois, Dagpur Impoche va me familiariser un petit peu avec la culture tibétaine. Dagpur Impoche, il a 88 ans et c'est un tout-le-coup. Un tout-le-coup, c'est la réincarnation d'un grand maître. Il a été identifié comme tel par le 13e Dalai Lama. Aujourd'hui, c'est le 14e Dalai Lama. Le 13e Dalai Lama l'a identifié comme tel alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. On ne téléphone pas à Dagpur Impoche. On lui écrit. « C'est ce que je fais. » Je développe les plus beaux arguments pour le convaincre de me recevoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé de lettres par la poste. Moi, j'ai plutôt l'habitude des emails et des réponses quasi instantanées. Alors, je suis perplexe quand, quand j'envoie cette lettre. Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse et je me dis que je suis bien impatiente. Et finalement, à ma grande surprise, Dagpo Rinpoche me répond. Et même assez rapidement. Il me répond dans une belle lettre manuscrite il a écrit de lui-même et qui commence par « chère Marianne ». Et ces deux premiers mots me rassurent. Je sens qu'il y a de la bienveillance, il m'appelle seulement par mon prénom et je vois qu'un contact commence à s'établir. Il poursuit en me disant « j'ai été très touchée par l'intérêt authentique que vous portez à l'histoire singulière de ces 20 enfants tibétains ». Dagpur accepte de me recevoir. » Quelques semaines plus tard, je sonne à la porte de sa maison, en Seine-et-Marne, à côté du centre bouddhiste qu'il a créé. C'est là que je rencontre Delek, la novice, au crâne rasé. J'attends dans la cuisine avec Delek, un peu comme dans l'antichambre du Saint des Saints. Elle m'offre une part de cake, me raconte son enfance, et finalement, la porte s'ouvre et Rimpoche apparaît. Il ne parle pas très fort, mais il parle très bien français. D'accord, il faut bien se rappeler que c'est l'un des quatre premiers tibétains à être arrivé en France. Il est arrivé en 1960. Le jour où je le rencontre, il porte un pull en V, une chemise. Il est vêtu à l'occidental. Mais j'essaie de l'imaginer dans le métro quand il arrive en France en 1960. Je sais qu'il avait le mal des transports à l'époque et qu'il portait la robe de lama. Il ne parlait pas français. Il avait fui le Tibet à travers les montagnes. Je mesure le chemin parcouru, je me dis quelle adaptation, quels efforts, quel contraste entre ce qu'il a connu et ce qu'il vit aujourd'hui, si loin de chez lui. Je me demande pourquoi il est resté en France. Mais je me dis que de toute façon, partout où ils sont, les Tibétains sont en exil. Dakwar Boche a joué le rôle d'intermédiaire entre le Dalai Lama et la France pour faire venir les 20 enfants. À l'époque, en 1960, il assiste un tibétologue, comme on dit, un professeur de culture tibétaine, il l'assiste dans ses cours, notamment pour enseigner à une vingtaine d'élèves à parler tibétain. Parmi ces 20 élèves, il y a une certaine Madame Ortoli. Madame Ortoli est mariée à l'amiral Ortoli. L'amiral Ortoli est un proche du général de Gaulle. Il l'a rallié outre-Manche pendant la guerre. De fil en aiguille, d'accord Porimpoche s'ouvre de son projet de faire venir les 20 enfants en France, projet à l'origine conçu par le Dalai Lama. Il s'en ouvre à Madame Ortoli, qui s'en ouvre à Monsieur Ortoli. L'information parvient jusqu'au général de Gaulle. Je me dis que l'histoire, parfois, tient à des détails. Cette piste de l'amiral Ortoli est très prometteuse pour comprendre comment et pourquoi la France a pris sa décision pour aller un peu plus loin dans le détail de cette prise de décision. Mais l'amiral Ortoli est mort depuis 1979. En creusant, en écumant euh, Internet, je découvre que l'amiral Ortoli a un fils qui vit à Paris. Je le contacte. Je suis un peu gênée de lui demander de replonger dans les souvenirs de son père euh, disparu. J'utilise beaucoup de précautions, mais il se révèle euh, très sympathique, euh, très bienveillant, tout à fait euh, disposé à m'aider. Et de fil en aiguille, un jour, je sonne chez lui, il a préparé un dossier dans lequel sont réunis des courriers entre son père et le Dalai Lama. Sur du papier Bible, à en tête, euh, le Dalai Lama euh, parle du projet de faire venir les 20 enfants, il y a sa signature. Pouvoir toucher ces documents un, un petit peu jaunis, les avoir entre les mains, euh, c'est extrêmement euh, précieux parce que euh, c'est accéder directement un peu d'histoire. Mon enquête touche à sa fin. Euh, j'ai rencontré plusieurs euh, des 20, ou plutôt des 18, j'ai collecté euh, beaucoup d'archives. Il y a bien sûr une part... Euh, une part de, de mystère qui, qui me résiste. Je ne sais toujours pas si le général de Gaulle a écrit quelque part « Oui, il faut faire venir ses enfants en France », mais je suppose très fortement qu'une telle décision n'a pas pu être prise sans, sans son aval. Je n'ai pas envie de mettre un point final à mon enquête. D'abord, j'ai beaucoup plus de choses à dire que ce que j'ai pu dire en 12 pages. Et puis surtout, je n'ai pas envie de quitter ces, ces personnages, de quitter ces 20 enfants devenus adultes. Ils sont attachants, leur histoire est passionnante. Et aussi, ils ont accepté de me livrer une part de, de leur histoire intime, parce que jamais leur histoire a été racontée de, de cette manière. Jamais ils n'ont accepté de, de se le livrer à ce point. Il y a bien eu quelques articles ici et là dans la presse lorsqu'ils sont arrivés ou durant leur enfance ou lorsqu'il y a eu quelques événements, euh, euh, quelques événements au Tibet. Mais jamais leur histoire n'a été racontée avec cette ampleur, de, de façon collective. Et j'espère avoir été à la hauteur de ce sujet.
0: Marianne Meunier sur le destin de ses enfants tibétains est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations. À La Croix que ce soit sur le numérique, dans notre hebdomadaire ou dans notre quotidien, nous nous donnons pour mission d'aller à l'essentiel, d'éviter les polémiques inutiles et d'orienter notre regard vers ce qui compte vraiment. Trouver les bons interlocuteurs, prendre du recul et mettre en perspective l'actualité, faire dialoguer des opinions différentes, telle est notre conception du journalisme. Un journalisme libre et conscient de ses responsabilités. Parce que s'informer avec calme, recul, et confiance est plus que jamais nécessaire. Abonnez-vous à la formule qui vous plaît sur la-croix.com slash abonnement.